0: Buenas amigas y amigos, bienvenidos a Mazarelos Platz, un programa sobre videojuegos, filosofía, economía y, bueno, todo lo que de, de sí este podcast en el que estamos con mi homie Emilio. Hola. Con mi homie Martín. ¿Qué tal, chicos? Y un servidor. En este programa el tema iba a ser un poco sobre ese particular mercado que es el de los videojuegos Concretamente el mercado físico y el digital Que han estado en el foco del debate, sobre todo durante estos últimos días a causa de toda la vaina de GameStop No sé cómo lo ves tú Martín
1: Sí, ¿qué tal? A ver, yo me hice unos apuntes eh, aquí para eh, contextualizar el, el tema un poco. El otro día cuando hablábamos eh, fuera de cámara sobre qué tema podíamos tratar para el primer podcast, creo que fue Carlos el que introdujo la, la idea de que fuera sobre el mercado físico y el mercado digital dentro de la industria del, del videojuego. Es, es interesante por varios aspectos. El primero que es eh, actual, es muy actual. Estamos asistiendo ahora mismo a cómo el mercado digital se está devorando al mercado físico, eh, habría que ver en base, a qué, en base a qué intereses, que los discutiremos supongo más adelante. Eh, y por otro lado, ¿qué consecuencias puede tener esto para el consumidor de, de videojuegos? Porque como sabemos estamos ante, ante una suerte de intercambio de lo que sería el bien eh, material eh, por una suerte de servicio que eh, al final lo que, en lo que se traduce es que el, el consumidor tiene menos libertad o menos dominio sobre eh, aquello que está consumiendo. Sobre todo, en la industria del videojuego estamos hablando que sí que es cierto que se mueve aceleradamente, con lo cual cada vez hay más gente, digamos adulta o de más edad, que consume videojuegos, pero también hay un público muy masivo que es muy joven. Es decir, que es muy voluble a las, a las pedagogías de, de mercado, con lo cual, y sobre todo impulsados por, eh, por distintos... Eh, contextos como pueden ser Twitch, como pueden ser eh, YouTube, estas webs, etcétera. ¿no? Entonces, yo sé que Emilio ha leído bastante sobre el tema, entonces yo aquí no voy a pisar mucho más. Eh, lo que sí, lo que he hecho ha sido coger una, un estudio que está publicado por el estatista.com y ahí aparece pues unos eh, resultados, digamos, de un estudio que se hizo entre el 2014 y el 2018 dentro de la industria de los videojuegos, y de hecho hace una suerte de previsión para el año 2023. Es un estudio eh, que está que se ha realizado en España y es un estudio publicado en el año 2019. Entonces la gráfica eh, ilustra, ilustra algunas cosas que son, desde mi punto de vista, bastante interesantes. Primero, observa, se observa la tendencia eh, ...casi intercambiable entre lo que sería el mercado digital... ...que se está acelerando cada vez más a medida que pasan los años... ...cada vez los ingresos, digamos, aumentan mucho más del mercado digital... ...y están bajando las ventas de las copias físicas. De hecho, según el estudio, digamos que eh, se, se habla de una pérdida... ...de 74 millones de euros para el año 2023 del mercado físico... ...y un aumento de 68 millones de euros eh, para 2023 en el caso del, del mercado digital. Entonces, eh, partiendo de estos datos que son muy interesantes, hay que decir también que son eh, tramposos. Es decir, eh, sí. lo que se está haciendo, tramposo, en el sentido del, del contexto del tema que estamos hablando aquí. Um, más que nada porque la gráfica, al final, refleja un estudio que está publicado en el año 2019. Es decir, que por aquel entonces el COVID-19 era una suerte de animal mitológico todavía y no sabíamos cuáles iban a ser las consecuencias que iba a tener esto en el, en el mercado. ¿no? Es un, digamos que es un, el contexto español, con lo cual, si, si vemos estudios... Eh, Digamos, en ya de forma más global, probablemente estos resultados sean incluso más masivos y mucho más acelerados. Eso por un lado. Y por otro lado, el estudio habla eh, solamente de las copias. Es decir, eh, copias físicas y copias digitales, pero olvida, yo creo que uno de los eh, terrenos más importantes ahora mismo y que más fuente de ingresos está generando en la industria de los videojuegos, que es eh, el mercado de los contenidos adicionales. Sea la forma que uno quiera, o sea, es decir, sea de de DLCs, sea de expansiones, sea de micropagos, sea de lo que sea. Eh, yo creo que además está este terreno que no se refleja aquí, que entra dentro del mercado digital, genera muchísimos más ingresos que las copias. He cogido eh, algunos ejemplos que creo que pueden ilustrar esta idea bastante bien. Uno de ellos es Fortnite. Yo creo que Fortnite lo, a día de hoy lo conoce todo el mundo, me parece que es un, un videojuego desarrollado por Epic Games en el año 2017. Entonces, según es un juego free to play. Es decir, que no tiene unos costes eh, a la hora de hacer la descarga. Sin embargo, por los datos que he podido obtener de, de la web de Superdata, en el año 2019 generó 1.800 millones de dólares. Sí. Supongo que sabéis la polémica que hubo con Superdata y Epic Games, que de hecho salieron <coughs> a la palestra a decir que, bueno, que esos datos eh, no estaban bien, que eran incorrectos y no sé qué. Luego Epic Games lo que hizo fue no, no publicar los datos oficiales. Entonces, lo que he hecho ha sido recoger los datos de 2018 que fue, digamos, cuando Fortnite estaba más en auge y hablamos de unos ingresos en este año de 2.400 millones de dólares. Es decir, esto, estos ingresos no se observan cuando eh, miramos la venta de copias, porque en tanto que es un free-to-play, sin embargo, están generando mucho dinero. ¿no? Eh, y otro ejemplo que es... Eh, bueno, y, y que por supuesto esta dinámica se está repitiendo mucho. Eh, recientemente salió eh, Destruction All Stars, eh, que lo que está haciendo justamente es imitar estas, estas dinámicas de, de mercado. que Es un juego que, por cierto... Salió bastante mal, en general. Pero luego estaría eh, otro mercado, que muchas veces no se menciona, que también genera mucho dinero, eh, y que de hecho muchísimas empresas eh, están redireccionando digamos, su estrategia hacia ese mercado, que es el mercado móvil, y un ejemplo muy característico que también conoce todo el mundo es el caso de Pokémon GO, que está desarrollado por Niantic y me parece que lo publicaron en el año 2016. Mucha gente piensa, porque el Pokémon GO fue un videojuego que tuvo un boom, su salida, fue muy sonado, mucha gente subió contenido al respecto y a, y a día de hoy se cree que este videojuego eh, está abandonado en un cajón. Sin embargo, tiene una, bueno, me consta además que tiene una, una comunidad muy fiel que sigue generándole ingresos. Eh, pude, pude recoger aquí eh, unos datos, por ejemplo, que son interesantes, que es que en octubre de 2020, y recordamos que octubre de 2020 fue el año del, digamos, del, del encierro, de, de, y aún encima, recordemos también que Pokémon GO es una aplicación de caminar Y teniendo esto en cuenta en octubre de 2020 Cuando todavía no terminó el año eh, Niantic había eh, generado un, unos mil millones de dólares solamente eh, con, con Pokémon GO Es decir, y pongo dos ejemplos característicos Pero el mercado se está moviendo de esta manera A partir de los ingresos, de los, de los contenidos adicionales Lo que está sucediendo es que se está generando un montón de dinero Que obviamente por el tema de las... Si cogemos solamente los números de las ventas, de las copias, no se reflejan. ¿no? Y esto entraría dentro del mercado digital, que se vea también el bombo que puede tener. Con lo cual, dicho esto, ya termino el speech, os dejo a vosotros. Um, se ven dos consecuencias, eh, perdón, dos, eh, eh, bueno, una, una clara intención de mercado en este sentido. La primera es tratar de reducir costes. Es decir, de, de la distribución, de la producción, de lo que viene a ser el, el, la copia del videojuego y tratar de aumentar las ganancias, bien sea por copias eh, vendidas, bien sea eh, por, por contenidos adicionales. ¿no? Y desde luego esta estrategia yo creo que se refleja bastante bien en la actual generación de consolas cuando Sony y Microsoft sacan... PlayStation 5 y Xbox Series X, donde sacan dos versiones de cada una de sus respectivas consolas, una colector de CD y otra sin CD, siendo la de sin CD mucho más barata y mucho más accesible para el público. Entonces, ¿qué significa esto? Significa, en líneas muy generales, muy simplistas, porque al final este tema es muy complejo, sería centralizar mucho más el mercado por parte de estas, de estas empresas y supone dos hacks para ellos. Por un lado, el hacke al mercado de segunda mano, que es un mercado con el que están compitiendo desde hace muchos años, un caso muy... bueno, que fue sonado y que a mí me dolió especialmente fue cuando hicieron esta remasterización del, de la trilogía de Spyro de, de Playstation 1 eh, lo que hicieron en el CD, por ejemplo, tendrían que venir los tres juegos, metieron uno y pusieron los otros dos en descarga. Es decir, en el propio videojuego cuando tendrían que estar tres, hay uno, eso en el mercado de segunda mano pierde valor. Por lo tanto, es la forma de competir que tienen. no Casi dar eh, videojuegos a la mitad, de alguna manera, con un contenido que viene dentro del disco y con otro contenido que es descargable. Y eso, por un lado. Por otro lado, es un hacke directo, y aquí ya os doy paso, porque sé que habéis estado leyendo sobre el tema de GameStop, eh, porque es, digamos que fue el caso más más eh, célebre de estas últimas semanas con la caída en bolsa, que es el hack a las tiendas físicas. Obviamente, la caída en bolsa de Gamestop viene directamente relacionada con este, con este factor. Entonces, mi speech lo dejo ahí, lo, lo utilizo como introducción y os doy paso para que comentéis un poco este respecto.
2: Vale, yo cogiendo, cogiendo un poco el testigo que, ha, que has dejado tú aquí, a mí me gustaría hablar un poco de cómo se nos vende este tránsito ¿no? del mercado físico al mercado digital. Y yo creo que aquí va a estar la clave, que seguro que apunta Carlos, de hacer la analogía entre cómo funciona el tránsito del mercado físico al digital en el mundo de los videojuegos, en el mercado de los videojuegos en general, y luego cómo funciona, pues por ejemplo, el mundo del de, mercado de valores, que luego Carlos nos explicará. El juego consiste en pasar el dinero del bolsillo de tu cliente a tu bolsillo. Ya, pero si puedes hacer que el cliente
0: también gane dinero, todos salimos beneficiados, ¿correcto? No. Eh, Pico la mierda eh, y vosotros habláis de, de las movidas guapas. Me, bueno, eh, me, lo tuyo está, me lo tuyo
1: difícil. está guapo
2: también. fácil una farsa, un artificio.
1: Pura fantasía. Eh,
2: yo lo que quería decir es que este salto de lo digital a lo físico se nos vende muchas veces como una suerte de democratización del mercado de los videojuegos, sobre todo para el usuario. ¿no? Se nos dice que vamos a poder acceder a muchos más títulos de una forma mucho más sencilla. Por ejemplo, apunta de forma directa a los jugadores que son esporádicos, que no dedican pues muchas horas al día o a la semana a jugar a videojuegos y que juegan títulos pues, de vez en cuando y que van a poder acceder a ellos de forma más barata y de forma mucho más eh, sencilla. ¿Qué pasa? Que Yo creo que aquí se da una paradoja que, por lo menos, a mí parecería interesante mencionar. La paradoja es que, de la misma forma que se nos dice que vamos a tener acceso a, un mayor, a una mayor cantidad de títulos, propiedades, si lo queremos llamar así, ¿no? En tanto que objetos que vamos a poder eh, poseer, uh -huh. esos, esos títulos y esas propiedades no van a ser totalmente nuestros en ningún momento, esa es la paradoja. Se dice que el mercado se amplía, se democratiza, que nosotros como consumidores vamos a poder llegar a él de una forma más sencilla, pero aquello que adquirimos en ningún caso va a ser nuestro, que es lo que tú acabas de mencionar, ¿no? en el sentido de que se ataca directamente al mercado de segunda mano, se ataca directamente al mercado físico, obviamente, y como tú has dicho, eh, como seguramente profundicéis eh, profundices después, tú lo que adquieres es un servicio, rollo Netflix, Amazon Prime, etc. Entonces tú dependes constantemente de la plataforma que te va dando, por ejemplo, determinados servicios sobre ese juego a cuenta gotas. ¿no? Ya no solo actualizaciones, que eso es algo común, sino sobre todo lo que tú acabas de comentar, de que los juegos muchas veces o en ciertos aspectos vienen incompletos. Entonces tú adquieres un producto que puede ser gratuito, pero para disfrutarlo se te mete una suerte de rueda o de ciclo constante en el cual tú, aunque hayas entrado gratuitamente, si quieres disfrutar de la experiencia plenamente, vas a tener que apoquinar. Obviamente, apoquinar por un por una propiedad, por algo que quieres poseer, no es algo ilegítimo ni mucho menos. El dinero puede intercambiarse por bienes y servicios. Pero el rollo es que se juega con esta paradoja de se te vende, que tú vas a poder acceder, que tú vas a ser totalmente libre y tú vas a poder disfrutar de una forma mucho más sencilla y más barata de una mayor cantidad de títulos. Yo use la palabra propiedad en tanto que estamos hablando de mercado, podríamos usar mercancía, pero ...esas mercancías, esas propiedades que tú adquieres nunca van a ser 100% tuyas, por lo que tú acabas de decir. No van a ser tuyas en el sentido de que tú no vas a tener la libertad de hacer con ellas lo que te dé la gana. Y tú vas a estar condicionado por la plataforma que eh, habilita que tú te la descargues en tu equipo y tú vas a depender siempre de dicha plataforma, de dicho servicio, y no vas a poder hacer con ella lo que te pete. Sí, esto es
1: justamente lo que sucede con, con Xbox, con el Season Pass, o con PlayStation, ahora que se está metiendo también el rollo con el PlayStation Now. Es decir, es una suerte de Netflix de videojuegos, justamente, eh, que se fundamentan los parámetros que has puesto tú, vaya. Va, va de eso.
2: Sobre todo en el mundo del PC, para que tú, si tienes un equipo patata como el mío, puedas jugar a títulos eh, de última generación, que requiere un hardware potentísimo, pero lo hagas a través de stream. ¿Qué significa esto? Tú pagas por un servicio y básicamente tú puedes jugar títulos que requieren un ordenador muy potente por stream, porque tienen el ordenador en un determinado lugar y básicamente actúa como un servidor a partir del cual tú juegas a títulos tochos potentes. ¿Vale? Y claro, esto ya es una revolución absoluta. Es cierto que democratiza, yo no lo estoy, no lo estoy criticando en ese sentido, Digo, es cierto que... Permite que nuevos jugadores consuman más títulos y lleguen a más títulos, y yo creo que eso no es negativo, pero sí que se nos vende o se nos. no se hace manifiesta esa suerte de paradoja ¿no? que tú comentabas, de que aquello que adquirimos no es totalmente nuestro, no podemos hacer con ello lo que queramos. Y, y siguiendo con lo que tú comentabas, claro, esto es la destrucción absoluta de las tiendas. Eh, físicas, pues que nosotros conocíamos cuando éramos chavales, Game, GameStop, GameStop es el caso de... más sonado por, por estos días, y en cierta medida puede haber una analogía con lo que aconteció, eh, pienso yo, y creo que en eso estamos todos de acuerdo, con el tema de la eh, subida artificial de las acciones de GameStop, que lo que está detrás es esa suerte de tú puedes libremente entrar en el mercado y, en cierta medida, pues manejarlo a tu antojo cuando se esconde algo que es precisamente lo contrario. que Yo creo que aquí Carlos nos puede explicar un poco mejor.
0: Yo entiendo por lo que decís vosotros, o sea, que es, son cosas similares por las razones que, que vosotros disteis, las acciones de GameStop, como que se basa principalmente en la metafísica, eh, aunque supuestamente supuestamente sí que decía que tenía planes para digitalizarse y tal, pero bueno, no sé yo hasta qué punto están las cosas como para competir con Amazon, la verdad. Uh -huh. En cualquier caso, estaban las acciones por los suelos y pues lo más sonado es que los fondos de inversión el, el Melvin Capital, estaban pues en corto. ¿Y en corto qué es? Pues en corto significa que tú hagas con tu broker y no compras la acción, pero adquieres el derecho de venderla. Entonces, esta peña lo que hacía era vender las acciones a un precio y como sabían que iba a seguir bajando porque GameStop estaba en la puta mierda, pues cuando cerraran la operación, es decir, cuando tuvieran que comprar, pues comprarían a menos dinero del que vendieron la acción, lo cual le da un beneficio. Y esto, evidentemente, no estamos hablando de una, ni de diez, ni de diez. Estamos hablando de miles. Esto, supuestamente, fue lo que, de lo que se dio cuenta cierta gente, que es la que estaba reunida en el, sub, en el subgrupo este de Reddit, en el de, no sé si te acuerdas tú cómo se llamaba, Emilio.
2: Wall Street Bets.
0: Wall Street, Bet. Wall Street Bet. eh, ¿Y qué hizo esta gente? Pues esta gente eh, llevó a cabo una compra de opciones call. Las opciones call consisten en que tú adquieres el derecho de comprar un determinado producto subyacente, en este caso las acciones de GameStop, y eh, de la misma manera que tú adquieres este derecho, el que te vende la opción call eh, tiene el deber de vendértela si tú ejerces esa opción. ¿Y a qué me refiero con eso? Que pongamos que tú eh, pagas una determinada prima por esta opción call eh, y dices, compro, te pago, yo qué sé. Un euro por la opción de comprarte la acción a cambio de pillártela a este precio dentro de, de unos días, dentro de unos meses, dentro de lo que sea. Si al llegar ese día la acción vale menos de lo que tú acordaste, pues no la ejerces, la, la compras a precio de mercado y ya está. Lo único que pierdes es la prima que pagaste. Si está por encima del precio que tú acordaste, pues sí que la ejerces porque sales ganando. Bueno, pues lo que hizo esta gente pues, es llevar a cabo estas opciones call y pagaron una y, lo más probable es que pagaran primas irrisorias porque eh, nadie iba a contar con que iba a pasar esto que pasó. Lo que pasa es que esta gente estaba organizada. Entonces, lo que pasó fue lo siguiente. Ellos eh, acordaban esta opción call y el que se la vende, pues para cubrirse ante una posible subida de estas acciones, lo que hacen es comprar esa acción. Y así, si sube el precio, por lo que sea, como al final pasó, pues ellos no tienen tantas pérdidas. Los grandes perjudicados quienes ¿sí? eran, pues los que estaban en corto, evidentemente. Entonces aquí se, juntaron, se juntó el hambre con las ganas de comer. Eh, por un lado, los que estaban vendiendo las opciones call para cubrirse el riesgo compraban y mientras ellos compraban, el precio de la acción subía y por lo tanto, los que estaban en corto querían cerrar la operación y comprar. ¿Y comprar qué significa? Que aumente la demanda y por lo tanto, que siga inflando el precio. ¿Qué pasa? Que los que fueron adquiriendo, la, los, que tenía, los que estaban en largo, los de Reddit, evidentemente no querían vender. Y si ellos no quieren vender, eh, los que están en corto no pueden comprar. Y entonces es por lo que se armó el rollo ese de hold, hold, y otros decían mis cojones, <risa> vendo y me quedo con la pasta. Y esto da lugar a problemas, porque claro, intuitivamente lo que me hace pensar esto es que aquí realmente lo que hay son, no hay unos pequeños Davids peleando contra, contra Goliat, sino fondos de inversión o lo que sea. Con distintos intereses, evidentemente. Y aquí, ¿quién pierde en última instancia? Pues el pequeño inversor, el pequeño inversor, el don nadie, el que se mete en Robin Hood porque mira cuando entra en YouTube eh, un montón de anuncios sobre la plataforma de Toro, anuncios de. No hace falta que sepas prácticamente nada, simplemente métete aquí, aprende un poco y sabes. Y al final, pues, yo creo que viene a ser algo bastante similar a lo que decís vosotros. Creer que nosotros tenemos la soberanía, que nosotros podemos controlar y que, so, y que somos una especie de... Que no, es, que no es tan difícil hacerse rico. Tú miras que con esto de la pandemia, como decís, es de la misma manera que cayeron bastante las, las tiendas de, que venden como GameStop o incluso Game que se dedicaba más al formato físico las, de, las digitales pe, pegaron un pelotón de la hostia y justo después de eso mucha gente dijo joder, pues voy a invertir, claro, después de que pegue el pelotazo dices voy a invertir, que eso es precisamente lo que igual hay que hacer. En última instancia la, la bolsa y en general el, el, el capitalismo digamos, eh, de lo que debes de esto, eh, lo decía eh, lo además del empresario, el clásico empresario es un schumpeteriano que, que arriesga y da lugar a innovaciones desde luego que es importante pero más importante que el empresario que tiene éxito son los miles y miles que, que mueren en el, en el intento, porque dan lugar a externalidades positivas, dejan, dejan toda la pasta que pierden y permiten que, que el engranaje del sistema siga girando, etcétera, etcétera.
1: Bueno, volvemos. Se nos cortó Zoom porque es lo que pasa cuando no puedes pagarte la, la suscripción. Bueno, el caso. Hablaba Carlos del tema de los... del mercado de... digamos de cómo funciona el mercado de, con esta dinámica de que los grandes se comen a los pequeños y tal. Entiendo que hay cierta correcto. relación con... ¿Perdón? Correcto, correcto. Entiendo que hay, que hay cierta relación con el... Con, con el tema del, del mercado indie, también en, en el caso de la industria del videojuego. Por ejemplo, eh, estamos, ahora mismo nos estamos moviendo en esta dinámica entre los AAA y los indie, están en el medio estos AA y tal, pero digamos que estamos en esa confrontación. Los AAA son eh, videojuegos que están eh, desarrollados por eh, industrias, eh, digamos, muy conocidas, con una gran eh, inversión detrás, una inversión muy grande, con lo cual son productos eh, que están... Que, o, digamos que asumen menos, intentan asumir menos riesgos en el mercado, en la medida en la que tienen muchísimos ingresos encima y lo que se busca es precisamente que lleguen a un gran, a un gran público, conseguir un gran número de ventas, recuperar ese dinero invertido y generar eh, muchas más ganancias.
0: ¿Y se eh, llaman AAA?
1: Se llaman AAA. Joder, es que es, es
0: curioso porque, bueno, me imagino que, que vendrá de ahí, que es que los, los bonos o, bueno, los distintos productos financieros, claro. cuando precisamente resultan menos, eh, menos son, son menos arriesgados Son los triple A O cuando van bajando doble A, A, B, B, B y todo, Efectivamente todo pues la, pues,
1: la connotación vendrá, vendrá de ahí justamente El, el concepto uh -huh. eh, Entonces en relación al mercado indie la, la Digamos la manera que tiene de competir Dentro de la industria con este tipo de gigantes No es a través de la inversión Porque justamente son videojuegos que tienen menos presupuesto Detrás, la manera que tienen de competir es Tratando de innovar tratando de uh, aportar ideas novedosas ¿no? al mercado que de alguna forma llamen la atención del consumidor y que el consumidor por supuesto esté dispuesto a pagar o a consumir ese producto. Eh, entonces son productos que están eh, casi por inercia destinados a arriesgar permanentemente. Claro, nosotros conocemos al final los indies eh, que tienen mucho éxito, como es el caso de Hollow Knight, como es el caso de Celeste u otros, u otros tantos. Pero desde luego hay, eh, bueno, no me atrevo a decir eh, eh, <risa> cada cuánto tiempo, pero hay desde luego muchísimos eh, proyectos indies que acaban en un cajón, eh, que acaban con, digamos, con muchísimos desarrolladores eh, endeudándose hasta las trancas. Es decir, es un mercado muy agresivo también en ese sentido. Y que desde ¿De luego... Yo... Sí. Nada,
0: que de hecho, en, en relación a eso que, que yo no lo dije, pero pero que es, 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 es que es muy parecido. Que, por ejemplo, en, en, la, en la mítica película esta... Eh, no me ahora el nombre. La, la gran eh, apuesta, está, Carlos. Eh, ¿Cómo se llamaba el
2: prota? Sí. Michael Blurry.
0: Michael Blurry, exacto. Ese tipo estaba, estaba de largo en, en el tema de Ken stop sí, y todo señor. esto. Lo cual, claro, es que... Y te dejo ahora, pero es que me hace mucha gracia. No, porque no. Es como... Me acuerdo de... Yo me obsesioné bastante con esa película, que la conocí por ti, Emilio, de hecho. Y, y leí bastantes artículos y tal, y, le, y llegué a un artículo, no sé si era del Economista o de Blog Salmón, o uno de estos rollos bastante, bastante liberalillos. Y que, y que decían algo así como que esta película, basada en re, hechos reales además, pone de, de manifiesto como no siempre el pez grande se come el pez pequeño. Hablando del pez pequeño, de, 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 de Blurry de, y de todo el resto. No. Eh, mis cojones, quiero decir. Esta <risa> gente tenía fondos de inversiones. Eh, no era un puto matado que se había acabado de... De, de meter en, en Robin Hood o de toda esta mierda. Entonces, por eso es, es, es bastante... Sí, sí que hay una una analogía bastante, sí, sí. bastante jodida en ese sentido, claro. por eso. Porque, claro, lo que tú dices, los, cuando pensamos en los indies, pues sí, pensamos en los... En los, bueno, pensamos, yo los pienso porque los conozco por ti, pero, pero de la misma manera con esto, cuando, cuando pensamos en invertir decimos, sí, Warren Buffett, sí, no sé qué, no sé cuánto, pero es que claro, el, el mercado bursátil bebe de todos los matados que creen que pueden ser Warren Buffett, y, claro. y, Warren, y Warren Buffett hay, hay uno, y luego claro. hay Peña que, que tiene su carrera en, en finanzas cuantitativas, su máster en estadística y machine learning y putas locuras para intentar, bueno, intentar leer un poco de qué va el mercado, y claro, pero luego no. está el que le vende el Joseph gran el, el trading para Dummies y dice, bueno, pues tampoco será tan complicado esto,
2: ¿no? Eh, si me dejáis un momento, yo creo que aquí está la clave para establecer la, la analogía que comentáis entre el mercado en general de los videojuegos, sobre todo ese tránsito del mundo físico al digital, y a partir del ejemplo concreto de GameStop, también de videojuegos, cómo funciona la bolsa. ¿no? Y sobre todo, más que cómo funciona, cómo percibimos nosotros eh, los dos fenómenos, cómo percibimos el común de los mortales ambos fenómenos. ¿no? Y yo creo que lo percibimos en parte porque desconocemos al completo toda la información que gira alrededor de estos dos acontecimientos o de estos dos hechos. ¿no? Por ejemplo, nosotros no nos damos cuenta de... o no pensamos demasiado en esa paradoja que mencionábamos antes de que si nosotros... Nos volvemos unos consumidores totalmente digitales, probablemente perdamos la libertad de utilizar a voluntad el producto que hemos adquirido y de la misma forma no comprendemos plenamente cómo funciona un fenómeno como el que acaba de explicar Carlos, porque claro, eh, hemos visto dos películas o tres blogs en YouTube que nos prometen que nos vamos a volver millonarios sin tener ni idea de trading, ¿de acuerdo? Claro. Esta, esto se nos vende como una supuesta liberalización, democratización y triunfo del mercado eh, en tanto que permite a cualquiera, primero, eh, gracias a las virtudes del mercado los individuos vamos a poder acceder a productos de una forma mucho más libre y económica, en el caso del mundo de los videojuegos, cosa que es cierta, aunque tiene, una cierta, tiene un, como decís los economistas, un coste de oportunidad, ¿no? Y de la misma forma se nos vende el caso de GameStop como eh, unos muchos débiles que fueron capaces de doblegar a unos pocos poderosos. Que puede ser que haya cierta verdad en eso, yo no me atrevo a afirmarlo porque desconozco los detalles técnicos, pero lo, a lo que a mí me sorprende es cómo el conjunto de las sociedades en ese caso se posicionó independientemente de sus conocimientos al respecto, obviamente somos libres de hacerlo, pero... Lo que hay aquí es una falta de información, pienso yo. ¿no? Es bonito pensar en Robin Hood porque es una aplicación con un nombre hasta poético para doblegar a los magnates de Wall Street, pero claro, esto también es una analogía con el tema que hablábamos al principio y que hablaba Martín. Robin Hood no te cobra por hacer tus operaciones en el ámbito bursátil. Si nadie te cobra, ¿quién es el producto? Eres tú, tus datos, tu información. Es que es un poco inocente pensar que ahora va a ser esto lo que va a traficar y a utilizar nuestros datos sin nuestro permiso. Bueno, esto lleva pasando toda la vida y no sin nuestro permiso, con nuestro permiso lo que pasa es que nos la suda y tiramos para adelante. Uh -huh. no, pero bueno, yo creo que hay bastantes analogías entre los dos, los dos hechos que, que hemos comentado.
1: Sí, de hecho estaba pensando, cuando estabas hablando de Emilio fui a buscar el, el nombre porque no me acordaba cuando... Eh, Carlos comentó bueno, de toda esta gente al final que se, que se endeuda en el propio mercado y tal, está el ejemplo de Cuphead que al final es un producto que ha salido muy bien Carlos lo conoce porque estuvo un tiempo enganchado también al juego, que es un juego buenísimo Estuve ¿no? enganchado eh, estuve
0: enganchado a la primera fase
1: <risa> muy, 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 <risa> bueno. Me
0: mucho pero no pasé de ella
1: es, es, es un, quiero decir eh, tú no juegas a videojuegos generalmente entonces ya estar durante un rato en una primera fase <risa> es bastante pero en cualquier caso, los desarrolladores y distribuidores de Cuphead fueron estudios MDHR, son, esta gente se endeudó cuando hizo el producto. Este, este caso es un caso de éxito donde al final fue un superventas, eh, etcétera, Entonces al final, como que recuperaron la inversión. Eh, y decía al respecto del tema del mercado del mercado índica, hay otro, otro punto interesante que es que en la medida en la que los AAA también pues no pueden, eh, bueno, no, no asumen riesgos en cuanto a las dinámicas de juego, cogen modelos que ya te digo son muy exitosos dentro de un gran público y tal están muy pendientes también de lo, de lo que ofrece el mercado indie, porque el mercado indie justamente es eso, compite a través de la creatividad y de la originalidad a través de estos mecanismos. Eh, cuando una fórmula funciona, los triple A's generalmente se lo, se lo apropian. Un ejemplo muy claro, eh, que igual conocéis porque también fue un juego, que, que no sé si decís que es de culto, pero es un juego que es, que es muy bueno, que a día de hoy tiene muy buena crítica, que fue Limbo que se publicó en el año 2010 de, de Playdead y que es un juego que yo creo que es... Eh, bueno, yo creo no, quiero decir esto, <risa> que esto creo que lo, lo creemos todos, es el padre espiritual de lo que hoy es eh, Little Nightmares, que de hecho este mes ha salido la segunda entrega. Y es un videojuego que tiene mucho más presupuesto y que de hecho está distribuido por Bandai Namco, que ya suena mucho más grande que otros, eh, y, y digamos, ha cogido una fórmula que en principio sacó Playdead y que popularizó Playdead a través de Limbo y que luego... Digamos que mejoró con Insight Entonces eh, es un mercado al final que efectivamente Donde los grandes se comen a los pequeños Otro tema que me parece Bueno, que quizá no tiene Bueno, tiene relación eh, Y que además es muy, muy actual Es el tema de las patentes que ahora también está Decíamos que los indies tienen esta Esta forma de competir Al final a través de la creatividad Claro, eh, Warner Bros. ahora mismo eh, Hace, hace fue hace La semana pasada me parece Patentó lo que es el sistema Nemesis El sistema Nemesis es un sistema que implantaron Un videojuego que es sombras de Mordor Que también es un videojuego muy sonado Del 2014 Que eh, digamos que cuando tú atacas Digamos a unos enemigos y no se queda una zona y tal Más adelante en el juego esos enemigos Te eh, reconocen Esta dinámica se implanta precisamente Para tratar de construir una eh, Una experiencia mucho más inmersiva de juego Claro Warner Bros. patenta esto ¿Qué quiere decir? Que si tú haces a, digamos una dinámica de juego medianamente parecida a esto que además puede ser una cosa muy común es probable que, te, que un abogado te, te llame por teléfono en algún momento esto lo que hace al final el tema de las patentes es cortarle las alas también al, al mercado indie porque no digamos que cada vez su creatividad es mucho más reducida me explico a lo que van marcando las, las empresas grandes
0: es probable que te llame también tomásico Oscar horta también eh <risa> Porque, lo, ojo con los algoritmos con aprendizaje por refuerzo. Igual sí, sí. No, no podemos asegurar que no sientan nada, ¿eh?
1: Según y pues los algoritmos quizás sean las, las entidades que, en último término, podrían dar lugar a, a experiencias. Y en este sentido, pues, aunque parezca muy alucinante, pues serían eh, también moralmente considerables. Esto es interesante porque a mucha gente eh, le parece intuitivo que las plantas pueden sufrir y disfrutar y luego... Flipan totalmente ante la idea de que un ordenador, o ya no digamos un programa, un software, eh, pueda, pueda ser moralmente considerable, pueda tener experiencias.
2: Madre mía, había olvidado yo a Tomás y por completo, ¿eh? por completo hasta este aquí, momento.
0: Aquí estoy yo para recordar. Bien,
2: bien, bien, que se note que <risa> evidente, los algoritmos claro, no también sufren.
1: Otra cosa que quiero comentar, y ya os dejo, os dejo hablar y tal, es eh, al respecto de lo que comentaba Emilio de los datos, porque me parece también característico porque tiene que ver con el mercado digital. Eh, el mercado digital permite entre otras cosas, tener eh, un acceso mucho más inmediato a los productos y permite bueno hacer una, experimentos con los productos que uno maneja, como por ejemplo bueno, los free-to-play o eh, las, digamos, las, los juegos de prueba que te dan durante un tiempo determinado. Ubisoft es muy conocido con esto, de dar videojuegos para PC los fines de semana, para qué tal, eh, o las descargas gratuitas de, de videojuegos. Claro, hay que recordar que una empresa no no se mueve por dinámicas muy altruistas, es decir, hay, hay, un, hay, un, hay una estrategia de mercado detrás. Capitalismo, ahorro y trabajo duro, no hay otra cosa. Las Ubisoft no dice, voy a darle un videojuego gratuito a los chavales para que se lo pasen bien el fin de semana. Efectivamente hay una intención aquí. Entonces, cuando hablabas del tema... Cuando hablabas de los datos, Emilio, me recordó a que justamente lo que, lo que normalmente está detrás de las descargas gratuitas de videojuegos en Internet y que aparentemente, aquí no hago juicios de valor, es decir, esto obviamente es positivo, creo, en la medida en la que, en la que pues, el consumidor tiene más, eh, digamos, un acceso mucho más fácil a determinados productos. Eh, esto en teoría es bueno, ¿no? Pero eh, a lo que voy es que eh, lo que está detrás, en la mayoría de casos, es eh, cuando tú descargas un videojuego de internet, al final estás ace aceptando unas condiciones que te pone la propia empresa que generalmente implican un cese voluntario de los datos. Es decir, lo que están haciendo las empresas con esta dinámica es construir una especie de consumidor potencial. Es decir, tú pasas por la puerta, nosotros te damos esto, no pagues nada, ya veremos después, en función de los datos que nosotros tenemos tuyos, las preferencias, o las descargas que hagas, cómo hacemos para venderte lo demás. En principio es lo que está detrás de esto. Entonces, eh, no es una crítica, digamos, a la descarga gratuita de videojuegos, porque efectivamente tiene cosas muy positivas, pero también hay que entender... Eh, que están estos estas eh, pequeñas aristas detrás de estos movimientos.
2: Sí, yo, yo simplemente, lo que hemos comentado aquí, no se trata de intentar dinamitar mucho menos <risa> la, la industria del videojuego, ¿no? pero simplemente oh, yo creo que es apuntar aquí entre tres colegas las paradojas que existen en este oh. ámbito y las posibles analogías que existen con el funcionamiento del mercado en general, que es lo que es Carlos un mercado al fin y al cabo
1: los videojuegos, sí, sí. el mercado más grande de entretenimiento ahora mismo, o sea supera a las ganancias de la música, del cine, del teatro, de lo que quieras. A mí
2: me parece interesante analizarlo desde estas posiciones críticas o que surjan debates, pues interdisciplinares al respecto de este objeto de estudio, como el mundo de los videojuegos, el mercado de los videojuegos, precisamente por lo que apuntaba Martín al principio, ¿no? Que sobre todo la gente joven ha nacido con ellos debajo del brazo, nosotros ya hemos nacido con ellos debajo del brazo. ¿Qué pasa? Que han, han tenido una evolución tan exponencial que ya hasta si comparamos a nuestra generación con la generación que viene por detrás, hay un desfase bastante importante. Entonces, claro, todo lo que se pueda aportar para analizar críticamente este mundo desde distintas perspectivas a mí me parece útil y me parece interesante. Sobre todo, descubrir o intentar desvelar las posibles paradojas, contradicciones o informaciones no del todo completas que giran alrededor eh, de esta industria. ¿no? Y que al final aquí eh, los tres, alguno más, alguno menos, somos consumidores de este tipo de productos y cuando más información tenga el consumidor, mucho mejor.
1: De hecho, lo que tiene que ver con, con lo que decías tú, de, de que al final también es un público muy joven el que está detrás, es eh, bueno, lo que refería con las con la pedagogía de consumo. Al final, estamos hablando de la industria del videojuego y es con este paso del bien material al servicio, pero esto se extiende a otro tipo de mercados. O sea, el de las series también puede ser otro. Es decir, al final se está también educando al consumidor a que consuma de una determinada forma. Esa determinada forma podemos discutir acerca de eh, qué aspectos positivos tiene o negativos, pero desde luego lo que implica es que el consumidor cada vez tiene, lo que, lo que tú mencionabas, menos dominio y menos libertad sobre aquello que consume. Obviamente esto tiene ciertas ventajas, acceso al producto de forma mucho más inmediata, de forma mucho más cómoda, digamos. No te ocupa espacio en ningún sitio, es decir, tiene, tiene varias, eh, varios elementos positivos. Pero desde luego lo negativo está ahí. Una de ellas es que efectivamente tú eres dependiente, al final, de la plataforma que te está ofreciendo el servicio. Porque no, no olvidemos que cuando tú compras un eh, videojuego digital, ese videojuego no te pertenece, que esto es lo que tú mencionabas, no te pertenece, no es tuyo. Es un servicio que tú estás pagando. El día de mañana, cuando esa empresa cierre el servidor por el motivo que sea, o apueste por otro tipo de, digamos, por otro tipo de mercado tal, y, y abandone el producto que tú tienes ahí, tú, tú lo pierdes por completo. Entonces tú estás al final dependiente de lo que estas grandes empresas eh, decidan. Centraliza el mercado muchísimo. Esto es lo que hace al final es que también las grandes empresas dominen por completo los precios, gasto del mercado de segunda mano y tal. Si tú quieres pasar, entonces, si tú quieres este producto, vas a pasar por mis manos, sí o sí, porque el producto es mío y yo lo tengo. Y esto lo que hace al final es que joder, le, el, el consumidor pierde libertad, pierde eh, digamos, opciones a la hora de decidir y esto nos, nos agarra mucho más. ¿no?
2: Tú das en el clavo cuando dices que efectivamente el producto no es 100% tuyo, en tanto que hay alguien que media. Y si hay alguien que media, en última instancia, hay alguien de él que dependes. Depender siempre vas a depender y esto lleva pasando desde que los videojuegos están dominados por el online. Tú al final, obviamente, necesitas de un intermediario, necesitas de el servidor, pero que esto se generalice, pues para la totalidad de títulos, pues tiene ventajas, pero yo creo que aquí lo importante, pues las ventajas todas las conocemos, es apuntar también las posibles contrapartes, lo que decíamos antes, ¿no? El coste de oportunidad.
0: Yo creo que este era un buen tema para seguir la semana que viene.
2: Me parece correcto, yo creo que es un tema que da mucho de sí, ya también lo hemos hablado entre nosotros de seguir tirando de este hilo. Yo creo que es un objeto de estudio, de debate o de opinión o lo suficientemente amplio e interesante como para poder abordarlo desde distintas perspectivas, que es lo que hemos intentado aquí.
0: ¿Algo que decir, Martín, para terminar?
2: Sí, que
1: espero que en el siguiente no me dé un ataque de pánico, porque claro, no salió porque lo hemos cortado, pero hemos tenido que parar, me voy a sincerar, hemos tenido que parar varias veces porque no podía. Vamos, no podía... vamos a poner música de esta sad, sad ahora.
2: music. Pon, pon lo que quieras. Bueno, pues eso, que nos vemos para la semana, gente.
0: Eso. Eh, y nada, pues a los que hayáis aguantado hasta el final, <risa> mi, mi… mayor condolescencia hacia vosotros y nada, que si os ha gustado, suscribiros, eh, dad, dad a like y comentad y rularlo por ahí. Y, y dejar
2: claro que nuestro único objetivo, como bien sabe Martín y Carlos, es irnos a Andorra y convertirlo <risa> en un infierno fiscal. Exactamente. Venga. <risa> ¡Por Españita! <risa> Chao, no, chicos. Chao.